0: Gravando em 3, 2, 1... E aí, gente, começa mais um episódio do nosso podcast aqui, onde a gente entrevista ex-jogadores aqui do Grêmio e do Inter. E hoje eu tenho o prazer de receber um goleiro que fez história no Internacional, que ao lado do Benítez, que foi um dos nossos últimos entrevistados, eram os goleiros daquele Inter de 79, que ganhou aquele campeonato brasileiro, e ganhou muitos outros títulos. Eu estou falando do Bagatini, tudo certo?
1: Tudo bem, Guilherme? É um prazer falar contigo. E sempre estamos aí, né, para relembrar alguma história aí que é interessante, né? A gente
0: passou, a vida passou, né? Não, mas a ideia é relembrar essas histórias, relembrar essas histórias. Uh, eu queria começar lhe perguntando, uh, antes de a gente entrar aí na sua carreira no Caxias, onde quando eu falei para o meu pai que eu instalei o senhor, ele assim, ah, uh, eu sou gremista, né? Então, eu... O senhor não me deu tantas alegrias quando, quando, quando o senhor jogava, mas uh, ele disse que o senhor foi um grande goleiro do Caxias também. E, mas antes disso, a gente entrar no Caxias no Inter, queria saber como é que foi, como é que está a sua vida nesse momento? A gente sabe que tem a pandemia, não sei se o ainda tem projetos aí. Como é que está a sua vida nesse momento?
1: Estamos vivos ainda. Não, mas é tranquilo, acho que... Todos têm que colaborar, realmente, que é uma pandemia que preocupou todo mundo. né e Então, por isso que tem que existir a colaboração individual para que, num todo, a gente consiga superar essa fase também. Mas é bastante preocupante, e a gente sabe que todas as cidades, praticamente, do Rio Grande do Sul, estão enfrentando esse problema, e não só aqui, mas isso a nível mundial até. né Mas, se Deus quiser, vai passar essa também.
0: Está chegando a
1: vacina e vamos nos preparar.
0: Com certeza. O uh, uh, foi goleiro numa época que futebol não pagava tão bem, que uh, muitas vezes até havia preconceito com quem era jogador de futebol naquela época. Queria saber como é que foi o seu início lá, Você seu serviço é jogador de futebol, como é que foi esse início em Caxias? Eu vou discordar
1: contigo quando dissesse que não pagava tão bem ele não pagava tão bem em relação a hoje. Isso, isso. Na... É, em relação a hoje. Porque na época o meu parâmetro era, se eu não estivesse jogando futebol, eu estaria em outra profissão. A minha formação é engenharia mecânica. E assim mesmo comparando na época os rendimentos do futebol com o mercado de trabalho, era um bom, era bom rendimento. E se tu aproveitasse o que tu ganhava, tu conseguiria fazer teu pé de meia também. Isso eu tô falando inicialmente em clube de interior, que é do Caxias, eu joguei 10 anos. E depois, quando passa para time grande, é o mundo é totalmente diferente, mesmo na época, entendeu? Porque a, aí sim, aí remuneravam bem, mas claro, se nós pensarmos em relação à remuneração de hoje, não chega nem aos pés, Entendeu? Mas, de qualquer maneira, a administração financeira de individual que é importante. Sabe que é, não interessa quanto tu ganha, e sim quanto tu sobra. Né? Sim, Se tu ganhar sim. bem gastar tudo, tu vai ficar chegar <risos> no final e não tem mais nada. A conta não vai fechar. Não vai fechar. Né? E, felizmente, pela própria orientação que a gente teve de familiar, a gente conseguiu administrar bem essa parte financeira mesmo na época de solteiro e depois de casado e a gente conseguiu fazer uma independência, ter uma independência financeira que hoje já fazem é, desde 98 eu me aposentei não trabalho não trabalhei mais e assim mesmo a gente conseguiu manter um bom nível de, de, que a gente precisava entendeu então claro que não, tu não vai depender só da aposentadoria mas a aposentadoria é um pequeno rendimento que te auxilia também Entendeu? E depois, todos os investimentos que eu fiz, que eu procurei fazer os investimentos, principalmente em Caxias do Sul e Porto Alegre, então, eu prevendo o futuro. Né? Então, isso isso que eu digo sempre, que eu aproveitei o dinheiro que eu ganhei. Então, isso
0: eu fico tranquilo, que eu
1: não é não errei nesse ponto.
0: e O dia é que veio a vontade de ser jogador de futebol, de ser goleiro,
1: ah, eu sou eu sou natural de encantado. Toda a minha família, eu digo em termos de irmãos, estavam voltados para o esporte. Então, meu irmão Wilson Bagatini, ele foi goleiro também na década de 60, jogou no Grêmio Esportivo Flamengo, jogou no Juventude, jogou no Brasil de Pelotas, no Uruguaiano, e depois ele foi árbitro até os 50 anos. Ah, ele está residindo em Porto Alegre. A minha irmã, só para te dar um, fazer um parênteses, foi a primeira a primeira mulher presidente de um clube profissional de futebol. E encantada em 1973. Entendeu? Então também estava tá envolvida. E a minha irmã, a outra irmã, Iriri e o Celso. O Celso também era jogador de handebol também pela seleção gaúcha. E depois também como árbitro, também no futebol amador. Ele trabalhou bastante em Caxias do Sul. E a minha irmã ele também praticava vôlei e tudo Então, toda, toda, toda a família estava envolvida, mas especialmente, digamos assim, meu espelho foi meu irmão que jogou como como jogador, como goleiro profissional em 60 e cinco, 65 a 60, jogou pouco até, já 68. E quando ele parou, eu comecei de encantado, eu já jogava como juvenil. Aí depois eu... Nós tivemos que ir à Caxias do Sul para fazer o segundo grau, já na época o científico, eu e meu irmão. E aí eu comecei a jogar também no juvenil do Grêmio Esportivo Flamengo. E já, já em 69, com 16 anos, eu fui profissionalizado. E aí já comecei a jogar como profissional no Grêmio Esportivo Flamengo. Depois peguei aquela fase... De, de fusão que houve entre Caxias e Juventu, o Juventude Flamengo, que foi a Associação Caxias do Sul Futebol, onde perdurou por quatro anos. Depois dissolveram essa associação, e aí voltou a ser Caxias e voltou à Juventude. Aí realmente eu já, como eu já estava cursando a engenharia, eu cursei em 71, 72, 73. A partir de que eu me formei, Engenharia Operacional Mecânica, eu me dediquei exclusivamente a futebol. Eu pensei, né? Vou me dedicar exclusivamente a futebol. Aí a minha ascensão realmente no futebol foi vertical. Então, por quê? Porque eu não tinha mais a preocupação de quando estava treinando, tinha que sair para ir para a faculdade, fazer provas e tudo. Mas eu sabia que era, que era uma necessidade, porque eu queria criar um, uma carreira, digamos assim, um plano B, para que se não desse certo no futebol, eu voltaria para a engenharia, como eu fiz isso depois do futebol, entendeu? Aí depois do futebol que eu parei em 85, aí eu voltei para a engenharia, me especializei em injeção, em injeção de termoplástico, aí eu trabalhei até 98, coisa então, de disse, ah, chega, não vou trabalhar mais, já e não tava tão velho assim, tava com 48 anos só. Mas, de qualquer maneira, foi um planejamento que deu certo, e aí fixei residência em Caxias do Sul, já casado desde 78, duas filhas, e porque os meus investimentos também procurei fazer em Caxias do Sul. E outra que que eu que eu fez voltar a Caxias do Sul, porque eu sempre primei pela minha imagem, pelo relacionamento, procurar ser um, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, e isso eu consegui fazer com que o povo de Caxias do Sul pense isso de mim. Então, tu é bem visto, bem visto, então isso facilita tudo para o que tu quer fazer, em outra profissão mesmo. Então, isso que nós fizemos. Então, tu, permitivo, só depois do, da, da, da ser Caxias, em 1978, eu fui transferido para o Internacional. Tá? Inclusive, na época, isso eu falo sempre, porque o presidente... Francisco Estéreo, ele também da época, era do Caxias, falava sempre, a gente foi a maior transação financeira a nível de goleiro, a nível do Brasil, uma transação financeira de um goleiro. E a gente foi para o Internacional, onde permaneci até 82, tendo uma, um empréstimo em 1980 para o Vitória da Bahia, onde nós fomos campeões baianos, já fazia sete anos que ele não, que não era campeão, o Vitória da Bahia e a gente foi campeão baiano, inclusive eu fui considerado o melhor jogador do ano naquela época lá, o nosso treinador era o capitão Carlos Frohner, então a mentalidade do Sul adaptada na Bahia funcionou muito, porque a a, digamos assim, a maneira de trabalhar, de treinar, de liderar, isso aí ajudou bastante. O pessoal, eu vi, tive oportunidade, 33 anos depois, de voltar para a Bahia, e aonde a gente ficou o pessoal reconheceu e tivemos a oportunidade de, de conversar e eles valorizaram muito o comportamento e a liderança que tivemos na época. E até pela minha formação de engenheiro, então eu ajudava o pessoal, aconselhava, se tivesse problemas de, na própria concentração lá de resolver problema elétrico, problema de água, eu ajudava a resolver porque as condições de trabalho não eram as mesmas da era, da era de hoje. Né? É, eu tinha que isso. trabalhar com as condições que se davam, em termos até de, de fardamento, de, porque o patrocínio era muito pouco também, condições de, de concentração, isso que na Bahia o Vitória é considerado um time grande como Bahia também, mas assim mesmo era precária a situação de treinamento e tudo, mas assim superar, não adiantava ficar reclamando. Se é o dia de hoje, com aquelas condições, nenhum jogador desjogava. Ia reclamar de tudo. Ia reclamar de tudo, né? Então, uh, e aí depois do do Vitória da Bahia, eu retornei para o Internacional, que eu estava por empréstimo. Retornei, nós somos campeões. Eu já tinha sido campeão em Gaúcho em 78, pelo Internacional. Depois, em 79, fomos tricampeões pelo Gaúcho, Gaúcho não brasileiro e aí eu vou em 80 eu fui emprestado e aí fui campeão baiano e em 81 fomos bicampeão gaúcho pelo internacional estávamos uh, eu Benites o Gasperin, era o outro goleiro que também estava e o Schneider também inclusive naquela época em 78 eu falo isso sempre que na realidade o a figura do preparador de goleiro nos clubes quem sugeriu fui eu por quê? Porque não existia preparador de goleiro nos clubes de futebol do Brasil. O único preparador de goleiro que tinha era o raul Nessi e o Camerino na seleção brasileira. E eu tive a oportunidade de ficar uma semana com eles no Rio de Janeiro e eu vi quanto é importante. Aí como o Schneider, que era o Paizão, que nós chamávamos, ele já não queria muito mais jogar assim, aí o Cláudio Duarte era nosso treinador e eu sugeria ao Cláudio Duarte de, porra, é, não é ilógico, eu, Benício e nós estamos disputando a posição, e como é que nós vamos treinar um ou outro? Existem interesses diferentes, entendeu? Então, pega e o Paizão já não quer mais como goleiro, põe ele como treinador de goleiro, e vai dar tudo certo, e ele decide isso contigo como treinador, quem é o goleiro, não, né? E aí ele pediu uma semana, e na próxima semana, ele nos reuniu e disse, a partir de hoje, o Schneider é o responsável pelo treinamento dos goleiros. E aí ele começou a desenvolver e desenvolveu muito bem a carreira. E a partir dessa época, os outros clubes começaram a adotar também o preparador de goleiro. O que faz parte hoje é, é, uma, é um treinamento, um técnico é, necessário numa, numa equipe. Né? Então começou, começou realmente a... a, a treinar os goleiros e fazer parte da comissão técnica de um clube. Então, isso aí a gente fica satisfeito porque nós contribuímos para a melhoria da posição também, porque é bem diferente os goleiros se treinarem ou tu pegar um especialista e treinar um goleiro. Ele é, a visão é bem diferente, então isso que é importante.
0: Uh, Bagatini, uh, antes da gente entrar no, na, na Se tu quiseres me cortar, quando eu estou falando muito, pode não. cortar, sem não problema. A minha ideia é ouvir, eu só vou fazer as perguntas de vez em quando, a ideia é que se é. fale. Uh, é. Antes da gente entrar no capítulo Se me deixar falando, eu vou falando direto. <risos> antes da gente entrar no capítulo Inter, uh, o senhor jogou muitos anos no Caxias, até né? o Caxias histórico, o Filipão fazia parte anos, daquele é, lenço, né? Sim. O... E, naquela época, o campeonato estadual era muito mais valorizado do que hoje, revelava muito mais jogador do que hoje. Eu queria saber, o senhor até falar para quem, daqui a pouco é uma pessoa mais nova que nem eu, que não viveu esse estadual os tempos de glória. Como é que era jogar o estadual naquela época?
1: Falando uh, do ponto de vista de um time do interior, o abismo que existia entre a dupla Grenal, e o time do interior é imenso. Em termos de estrutura de trabalho, as condições financeiras, todas elas. E nós jogando no Caxias, na realidade, o objetivo era quando se conseguia jogar contra a dupla Grenal. E sabia-se da dificuldade, porém, sabia-se que a, o jogo contra a dupla Grenal, que não é uma cobertura de mídia como hoje, era uma vitrine para o jogador do interior, que ele almejava ser transferido para um clube grande que no caso seria a dupla-grenal aqui no Rio Grande do Sul. Então era muito mais difícil para, para o interior, mas em compensação o esforço do time do interior para ganhar da dupla-grenal era imenso, né? era muito mais difícil, porém hoje, digamos assim, até os clubes do interior cresceram bastante, não todos, vamos aí botar a juventude, os times de pelotas, talvez o Brasil, o Caxias e vamos ficar por aí. Entendeu? porque é muito muito problemático a receita financeira do clube de interior, ele não tem receita, aí agora, por exemplo, quem salvou realmente, eu acho, o futebol, foi a televisão, foi os valores que os caras pagam para transmitir os jogos, porque se dependesse só das rendas, dependesse da contribuição de torcedores, né, tirando o time grande, dificilmente o clube do interior iria sobreviver. Então, é isso que eu digo, que na época era bem difícil. Então, nós, por exemplo, o pessoal da, da Capital sempre falava né que, para o contra o Internacional, nós era a maior zebra do mundo. E, quanto o Grêmio, os cara, vocês abriam as pernas com os Grêmio. Mas é, é verdade que, com os jogos contra o Internacional, assim foram jogos muito bons.
0: É, e esses jogos bons contra o Internacional abriram uma porta de jogar no Internacional. Como é que chega essa proposta para ti aí em Caxias, fazendo teu treino tranquilo, e chega uma proposta do Inter para a jogar em Porto Alegre? Desde
1: 1970, quando o Marco Eugênio era treinador do, do, das categorias inferiores do Internacional, aí tinha seu habílio dos Reis também, sempre existiu o interesse da contratação do goleiro magativo. Profissionalmente, a partir de 1975, 76, começou as tentativas da contratação Onde eles encontraram os gringos aqui, aí financeiramente não fechou. E aí foi fechar em, em 1978, quando o Manga saiu do Internacional, né? então daí eles precisavam alguém para substituir. Eu digo assim, eu fui contratado para substituir o Manga, entendeu? Inclusive o, o treinador era o Carlos Gainetti Filho. E Não, filho não, Carlos Carlos Gainetti, né? o pai, que era goleiro, né? Eu só eu eu acho uma coisa que, que para mim, foi profissionalmente um pouco ruim, porque o treinador que te contratou, ele saiu três dias antes de eu chegar no clube. Então, tu fica sem pai sem mãe. Mas, de qualquer maneira, tu continuaria disputando com os outros goleiros, mas, de qualquer maneira, se existe uma indicação de um treinador para a contratação, com certeza ele iria te dar muito mais oportunidade do que... Alguém outro treinador, né? Mas de qualquer maneira não dá para se queixar porque foi um período muito bom no internacional também. A gente fez muitos amigos, entendeu? Até hoje a gente mantém correspondência e tudo. E isso aí é muito bom. Então não posso me queixar disso.
0: E Bagatini, tu falou dessa responsabilidade que tu chega o Mangue um, é talvez até hoje considerado um dos maiores modelos da história do Inter, se não o maior e tu chega para substituir ele, como tu falou agora. Tinha, tu tinha uma pressão interna, ou tu sentia uma pressão da torcida é, subir, em estar tá substituindo o Manga?
1: Não, isso não, não, não existia o problema. Assim de, ah, tá substituindo o Manga, vai ter que fazer igual o Manga, ou melhor que o Manga. Mas, de qualquer maneira, eu encontrei no Internacional goleiros muito bons, como o Benítez, o, o Gasperin, entende? Então, a concorrência, porque é o seguinte, ó, em Caxias do Sul, vamos dizer o assim, seguinte, no time do interior, no time pequeno, guardando as devidas proporções, a gente era um deus, entendeu? Aí tu, tu chega num clube grande, tu é mais um anjo. Aí tu tem que começar a disputar tudo de novo. Tu tem que fazer tudo de novo, entendeu? Então, isso aí é que a gente sente bastante, né? Claro que se fosse, fosse, digamos assim, voltar no tempo, e o que eu penso hoje, talvez muita coisa eu tivesse feito diferente o Saito começa a aprender, foram eu tive, foi 16 anos de profissional como goleiro, entendeu? Então, tu vai aprendendo dia a dia, entende? Em termos de até relacionamento, mais humildade, talvez, entendeu? Tu não, ach, não, não se achar, entendeu? Então, eu me lembro, num, numa, na minha chegada, tu vê como é uma coisinha sem importância quase, mas teve repercussão tinha aquele programa com o Lauro Quadros na TV Guaíba, deve, deve, lembrar. deve lembrar, não sei se tu nasceu, <risos> mas de qualquer maneira tinha. E, ele me... e aí eu fui entrevistado ao vivo lá e ele me perguntou, né, Bagatini, quem é o melhor goleiro do, do Rio Grande do Sul? Eu tinha sido, fazia pouco tempo que eu tinha sido contratado para o Internacional, tinha sido a maior transação financeira, eu assim baixinho disse eu aí ele pegou esse eu aí entende encarou assim a coisa de, até elogiou a minha personalidade mas de qualquer maneira se assim, achou assim falta de humildade mas não era até até bem encabulado eu disse eu entende claro que hoje eu diria, uma daria uma resposta totalmente diferente teria muito tem muitos bons goleiros etc, e etc Eu me dava uma enrolada entendeu mas é o tipo da coisa. e Aí no fim virou manchete, né? Então isso eles começam. Depois outra coisa que eu, que eu vi que me prejudicou muito. Ah, três dias antes, ah, não depois que eu fui contratado, ah, tinha um jogo do sindicato do, dos atletas profissionais contra o Grêmio. Um jogo amistoso. Como se faz aí no final de ano, né? E eu era, eu era o goleiro do do, do interior selecionado. Então, para mim, participar daquela seleção de sindicato era interessante. Porém, eu estava com aquela motivação de jogador do interior para jogar esse jogo. Quando eu fui contratado, até o diretor era o Cláudio Cabral. Eu perguntei para ele, no dia que eu assinei o contrato, lá perguntei para ele, e o jogo era no outro dia à noite, eu vou jogar esse jogo... Mas eu tava com a motivação de interior. E eu disse, não, sim, tu vai jogar, tu vai jogar. E jogamos, nós tomamos seis. Seis a 1 um, se não me engano, foi o jogo. Aí é o tipo da coisa, Bagatini nem estreia no Internacional, já levou seis de Grêmio. Imagina profissionalmente como isso prejudica. Se qualquer criança tivesse me tocado no ônibus Bagatini, dá uma pensadinha, é interessante jogar esse jogo. Eu já eu ia sair daquela motivação de jogador de interior ia pensar, não, não é, eu ia me negar a jogar, não ia jogar contra o Grêmio na fase, mas de qualquer maneira eu como eu estava tranquilo, até no jogo até nem foi falha minha, os gols mas de qualquer maneira saiu a charge lá do Negão do, do, do Internacional, dizendo pá, nega velha, o Pagatini nem estranhou, já levou seis do Grêmio <risos> Hoje eu brinco, né? mas né? realmente na época, depois, se assim, viu que isso aí ficou na história, né se assim, ficou gravado. Então, tu vê como é a história.
0: Tu falou do, dessa, dessa do, da rivalidade do Grêmio, dessa brincadeira que teve naquela época. Quando tu jogou no Inter, o Inter estava do lado de cima da gangorra. Para quem está olhando essa nossa entrevista, não é do Sul, normalmente, quando um tá bem, o outro não tá tão bem. aqui né? É sempre assim. E então, tu jogou no, lado com, no momento que o Inter estava em cima. Como é que era o ambiente Grenal
1: naquela época? Não, mas nós invertemos a situação. Em 78, na década de 70, o Grêmio era hepta. Ele seria octa.
0: Isso, e nós mas o, Inter ganhamos... tinha, o Inter foi ter campeão brasileiro. Tinha sido duas vezes campeão. Não, mas... não,
1: não. Mas em 78, no campeonato gaúcho, o ah, Internacional estava por baixo. E no momento que nós ganhamos o campeonato gaúcho, a gangorra subiu. Entendeu? Mas era uma, uma progressão assim que de muitos campeonatos do Grêmio, entendeu? Então, isso aí realmente foi o momento de trocar a gangorra. Isso eu concordo plenamente contigo. E depois daí, e depois o grupo que se tinha no Internacional, foi, era muito bom. De jogadores, o pessoal responsável, sabe? E um grupo muito bom. Ah, craques, digamos assim, na época que eu considero assim, os que se alientavam, era tipo assim o Falcão, Mário Sérgio, Jair, os que mais, Valdomiro, que era ainda remanescente dessa pessoal de 75, 76, que foram bicampeões brasileiros, entendeu? Mas o restante foi jogadores assim, nível bom, mas colaborando com o grupo. E aí, e aí, mas nós tínhamos bastante união, o pessoal se dava muito bem, todos com um foco na meta. E aí foi, até foi trocando treinadores, mas de qualquer maneira a indicação do Cláudio Duarte, por exemplo, em, em 78, quando era o Carlos Gainete, o era o treinador, que ele saiu, nós indicamos para a diretoria o Cláudio Duarte como treinador, por quê? Porque ele era o um lateral da 75, 76, e ele teve problema de joelho, ele não conseguiu recuperar. Então ele não conseguia mais jogar. Então a gente nós sugerimos que o Cláudio fosse efetivado porque ele pertencia ao grupo e ele fosse efetivado como um treinador e aí ele fez um bom trabalho porque ele tem o Cláudio Duarte ele tinha um relacionamento muito bom ele tinha uma liderança também entendeu então ele era um cara esperto então ele desenvolveu um muito bom trabalho e aí nós fomos campeões em 78 depois ele não permaneceu né em 79 já não permaneceu só no início 79 depois eu acho que Acho que foi o Edi Andrade até, se não me engano, que ele assumiu o internacional, né? E aí fez a excelente campanha que fez em, em, no campeonato brasileiro.
0: E como é que foi ter o Cláudio Duarte como treinador? Ele tão novo, por exemplo, tinha sido jogador há pouquíssimo tempo atrás ali e já seu treinador. E acho que até hoje ele é considerado talvez o treinador mais jovem da história do Inter. Como é que era ter um cara tão próximo de vocês e tão próximo de saber como funcionava o vestiário?
1: foi fácil e bom porque os jogadores entenderam e como nós indicamos ele nós não não recebemos goela abaixo o treinador o Cláudio Duarte a gente conversou com a diretoria e indicou Cláudio Duarte então nós estávamos na concordância com ele então existia a predisposição de todos de ajudá-lo como treinador então como ele é tecnicamente assim ele era um jogador inteligente sempre foi um, um jogador inteligente o Cláudio Duarte e ele, e ele daí foi fácil conduzir, conduzir porque todos queriam colaborar com ele, entendeu? Então foi isso, por isso que ele conseguiu esse campeonato de 78. Inclusive, eu estava na reserva até, o jogo quando eu fui para o Internacional, os primeiros sete jogos eu joguei, no campeonato brasileiro até também, não tinha levado gol, aí me machuquei num jogo, no, até o Kroos do o Eduardo não vai dar jogar para segundo, eu fazia tratamento. Aí eu imaginei, um jogo contra o Caxias, que eu ia sair e voltava no próximo jogo, né? E até hoje eu estou esperando para voltar. <risos> é o caso do Lomba, o caso do Lomba e o Danilo. entende? Inclusive, a Rádio Gaúcha, até me, quando o Danilo se machucou, até me ligaram entrevistando, perguntando o que eu achava da oportunidade do Lomba. Eu digo, essa é a oportunidade. E ele teve uma boa oportunidade, porque a permanência do Danilo... Na, na recuperação foi seis meses e ele se firmou. Agora que pode complicar um pouquinho o lado dele, porque provavelmente veio o um treinador novo, e aí que é questão de disputar e é o que o treinador gostar, entendeu? Mas quantos jogos o Lomba salvou o internacional, desempenhou, sempre é um bom goleiro e desempenhou bem o seu papel, mas Danilo também, quando veio, veio como bom goleiro, mas é questão de oportunidade. Então isso aí agora, com a provável saída aí do, do, do treinador de internacional, ali, vai, vai ser uma nova disputa. Isso aconteceu comigo no Internacional no, no Caxias também, quando eu estava iniciando, estava eu e o Ronaldo, e o, e o treinador era o Áureo Malimbelli, que era, foi, foi zagueiro do Grêmio. Não tinha definido o goleiro, ele disse, vão jogar três jogos cada um. Aí vamos verificar o que, Vamos ver como é que vocês vão. E eu, felizmente, nos três jogos fui bem. E o Ronaldo não foi tão bem. Aí, aí começou a efetivamente a oportunidade de ser titular no Caxias. Foi, foi exatamente nessa época. Depois assumiu o Marco Eugênio, como já do Internacional ele queria desde 1970. Então aí houve uma credibilidade maior ainda. Entendeu? E aí sim, aí tu começa a te ajudar a desenvolver a autoconfiança, tu tecnicamente melhorar bastante, porque quanto mais tu joga, mais tu aprende. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Então, então é questão tudo é questão de oportunidade. E uma a única situação assim um pouquinho diferenciada é realmente o goleiro. Para eles trocar, ele não pode ver o treinador não troca de goleiro assim de uma hora para outra é difícil, agora nas outras posições tu pode até trocar as vezes de posição faz uma tentativa em termos de esquema tático e aí tanto tem mais oportunidade mas o goleiro não, o goleiro foi lá ele tem que jogar bem se jogar mal, falhar, ele já não vai servir entendeu, e outra coisa que eu, que eu menos eu penso assim o goleiro de time grande, vai duas ou três bolas no máximo por jogo no gol, ele tem que pegar se não pegar, ele não vai servir como goleiro de time grande. Então, essa é a dificuldade. Tu não pode, não é normal levar gol, é normal levar frango, não é? O goleiro de time grande não é normal. Time pequeno, eu levo 10 gol, mas eu podia ter levado 20, talvez outros 10. Então, é aquela história do copo meio, meio cheio d'água, ou meio vazio d'água. Clube de interior, eles vão ver que tá falta só um pouco para encher, um time grande, ah, ele está meio vazio, <risos> e aí começa, tu vê como é que é a visão do, do do torcedor é diferente, né então é mas é isso aí, tu tem que enfrentar essas dificuldades.
0: Bagatinho, tu falou antes ali de como vocês viraram a gangorra ali em 78, né, com o Daújo, depois com o Brasileiro, tu falou de como foi virar a gangorra contra o Grêmio. Como é que era o ambiente do jogo Grenal? Assim, quando chegava na semana de Grenal, não sei se tem alguma história daquela daquela época de clássicos, como é que era quando ia ter o um jogo mesmo?
1: Como o Grenal, como o maior clássico do Rio Grande do Sul, e como os outros clássicos também, de, guardando as devidas proporções de cidades, tipo assim o Caju também, em Caxias do Sul, sempre é um jogo nervoso. Então tu às vezes tu até nem passa bem à noite, já pe, fica pensando um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira a gente sabe da importância e quanto para profissional de jogador de futebol, profissional de futebol é importante aquele jogo. Se ele vai bem, se ele faz um gol do Grenal, ele já está garantido mais dois, três anos às vezes o contrato, entendeu? E se vai mal, a torcida não, não serve, vamos botar outro jogador. Então, então isso é essa é a importância dos clássicos.
0: Então, e Gatini, tu conseguiu teve a a história do Internacional como o cara que tava naquele elenco do Inter campeão invicto de 79, o único time campeão invicto da história do Campeonato Brasileiro. Como é que é ser campeão invicto assim? E em que momento vocês viram que, que era possível ser invicto assim? Teve algum momento de logo oh, ganhamos esse jogo quando ver não a gente não perde mais. Teve alguma virada de chave? Como é que é essa experiência?
1: Não, eu acho que a importância do jogador, na visão, porque eu, uh, não é só o time titular que está jogando, é o grupo que interessa, porque os treinamentos usa todo mundo, e todo mundo pensando que, não, ah, já ganhamos? Não, errado. Se pensar assim, tá mal. Ganhamos o jogo? Pá, ganhamos o próximo degrau, agora vamos para o próximo. Em todo, sempre é difícil e tu e isso demonstra que tu está perfeitamente focado no resultado final entende não só no jogo e achar que ah, agora nós somos bons nós vamos ganhar fácil não é assim então se tu encarar todo o adversário com responsabilidade com sabendo que é difícil porque às vezes pode acontecer tu tá achando que é um jogo ganho, um vacas mortas isso não existe o futebol e as decepções são ainda maiores então acho que essa visão e isso isso bem orientado pelo seu ele Andrade isso realmente ele é um excelente treinador foi um excelente treinador e ele com a experiência de jogador também ele transmitia isso e pedia para os jogadores para realmente encarar dessa maneira então tinha estava definido os titulares o que ele dava tranquilidade dos titulares quem estava na reserva se sentia importante por estar na reserva na hora que precisasse Entendeu? O caso até foi o, o próprio Chico Espina, né? Fez os dois gols da, da, da decisão, entendeu? Então, tu vê, às vezes são jogadores que não não são, não tão não tem tanta saliência, mas de qualquer maneira são importantes. Foi, foi o gol que aconteceu com o Internacional também, campeão mundial lá, né? Foi o, o, Gabiru, o Gabiru, né? Isso, Gabiru. É, foi o Gabiru, né? É, então, imagina, só, só fez o gol no jogo, mas chegou para para dar o título mundial. Eu, infelizmente, eu acho que até o próprio Gabiru, ele poderia, não sei se é culpa dele ou não, mas ele poderia ter sido muito mais valorizado pela importância do gol que ele fez. jogo. Infelizmente, talvez ele não soube aproveitar, e mas fazer o quê? Né? A vida é assim.
0: E quando é campeão brasileiro de 79 invicto, como é que foi a festa em Porto Alegre? Não posso.
1: Ah, isso aí eu acho que porque você tu vê o Rio Grande do Sul todo, ela vermelha, né? Todo ele vermelha, né? Isso, imagina, até hoje, esse título e essa forma de ganhar esse título não foi derrubada, né? Então, realmente, com mérito. E outra coisa que dá para salientar bastante, a liderança que o Falcão tinha no grupo. O Falcão, além de ser craque, ele tinha uma liderança muito, muito influente e o pessoal acreditava muito nele. Se nós falamos em craque, a gente pode dizer que o Mário Sérgio era o grande craque, mas em termos assim, somando, ser líder, ser craque, tu é o Falcão. Naquela época foi o Falcão. Isso é importante, e tu precisa disso. E às vezes é tá difícil de aparecer jogadores que têm esse papel numa equipe, e é super importante. Porque a, a, linguagem, a linguagem do jogador entre eles, é bem diferente do que ele está falando com a imprensa, porque, de qualquer maneira, os jogadores estão disputando posição entre si. Entendeu? Cada um na sua está disputando posição, mas ele sabe que cada um tem que contribuir com a sua parte para o todo. Por isso que é um trabalho de equipe. O todo que interessa. Se uma peça falhar, isso não, não, tu não consegue fazer. Então, por isso que é importante. Isso, isso o Falcão... Foi peso decisivo nessa campanha.
0: A para a gente só entender, é assim, duas perguntas em uma. Primeiro, por que, que tu saiu do Inter? Depois eu estou é emprestado, volto, depois sai em definitivo. Por que, que tu sai e olhando para trás, vendo esses anos todos de internacional, como é que tu avalia a tua passagem pelo Inter, se tu pudesse definir ela?
1: Eu diria o seguinte: primeiro foi a, a falta de oportunidade inicial. Ah, isso foi fundamental. Ah, eu me achava também na condição de poderia ser titular tranquilamente. Segundo, ah, quando houve o interesse da, do próprio Vitória da Bahia no empréstimo, e o, e o treinador era o Carlos Gomes, então, o Carlos Gomes, era o... O capitão Carlos Frone, e, e, e ele sabia, ele me conhecia muito, o Carlos foi para o gaúcho eles sabia o que eu estava fazendo. Inclusive, tive oportunidade para ir para o Flamengo, quando eu estava no Flamengo, eu tive no Fluminense, no Vasco, houve todos esses interesses, em 75, 76, bastante interesse de transição, mas de qualquer maneira, fui para o Internacional em 78, então claro que eu, digo assim, sair por sair, não é que eu queria sair, na realidade surgiu, o Internacional também tinha interesse em emprestar, e emprestei, e aí a minha sorte também, que eu fui lá e fiz um excelente trabalho, entendeu? E até, eu me recordo, depois nós voltamos em 79, fazer um jogo no, lá em, na Bahia, e o pessoal, o pessoal torcedia, eu na reserva, aí os caras comentaram, assim, pô, mas tem que ser muito bom esse, esse Benítez aí, pra, pô, o Bagatinho, esse era o comentário, essa visão que eles tinham, entendeu? Mas, é, cara, só joga 11, né, tu tem, do gol é um só, né, então tem que escutar, então, na, então, isso aconteceu pelo empréstimo, pois eu retornei porque foi uma exigência do Zé Eduardo. Né? Não foi Mário Julieto, era o treinador na época. Até ele disse: Não, ano passado Bagatini foi emprestado. esse ano eu quero ele aqui. Aí o Gasperinho foi emprestado para o Cruzeiro. Tá aí ficou eu. O foi em 81 né? que a gente foi campeão, depois em 82 aí surgiu também não sei se não tinha talvez interesse eu tinha contrato, até tava, não estava terminando o contrato, terminou o contrato final do ano e aí não sei se o Internacional não teve interesse em renovar ou não, mas surgiu já tinha surgido a oportunidade de ir para Guarani de Campinas que era, eles iam contratar o capitão ser acert, tudo, tudo acertado vinha o capitão ia, eu e o Toninho o Camarão íamos para lá Tá? inclusive quando eu já vi que eles tinham, que eles tinham acertado tudo até o pessoal disse, pode pedir o que tu quiser que está fechado e realmente foi isso só faltava o meu contrato e eu pedi o que eu quis e eles aceitaram porém daí depois o Internacional lá deu uma desculpa não queria mais o capitão não sei porquê e o negócio não foi feito aí eu renovei o contrato com o Internacional eu recordo até o vice de futebol eu era Perso, França, nós estávamos, se não me engano, em Joinville até, e estava sem contrato e eu tinha. Daí o Mário Juliato falou assim, oh, conversa com ele e verifica, mulher. E naquela época nós conversamos, renovamos o contrato, que era bem mais fácil que hoje, com empresário e tudo, né? na época não tinha empresário, cada um era seu empresário praticamente. né? Mas eu sabia negociar também, já tinha formação de engenharia, então não era assim, um semi-analfabeto, né, então eu sabia negociar também, então nós até fechei com ele e um papel aí, um, um bilhetinho assim, ó, ah, daí essa, essas condições, tá certo? Então me dá uma rúbrica aqui, tá, ah, deu, e quando veio, veio para Porto Alegre, se cumpriu isso aí, né? o presidente era o Asgúcio, o José Asgúcio, né? e aí nós ficamos mais um ano, né mas era bem diferente de hoje, né? Onde tu tem os empresários, a valorização é totalmente diferente. Então isso aí é hoje hoje não teria condições de jogador nenhum renovar seu contrato, porque as técnicas de negociação é bem diferente.
0: E olhando para trás, como é que tu avalia essa tua passagem pelo Inter?
1: Eu desde criança, com oito anos eu era Colorado, mas nunca tinha sonhado que um dia fosse jogar no Internacional. Eu realmente... Caxias eu gosto bastante, porque joguei 10 anos, mas eu me considero colorado e eu tenho saudades do Internacional e torço pelo Internacional, mesmo que alguma coisa não deu como a gente queria, mas de qualquer maneira, eu gosto muito do Internacional e me sinto honrado por ter jogado no Internacional, colaborado e ganhar alguns títulos e isso aí é Profissionalmente eu eu tô na foto lá de 78 eu tô na foto isso aí ninguém mais apaga mesmo que seja seja um campeonato gaúcho que hoje não valorizo tanto mas é importante é importante produto.
0: Bagacinha olhando para trás agora fazer um bate-bola contigo qual é que é o teu ídolo no futebol como
1: goleiro tu disse ah, o Manga sempre foi uma figura que a gente... Eu, embora, quando eu estava no Caxias, o meu digamos meu espelho foi o Negre O Negri foi o goleiro de juventude. Mas o Manga... E uma coisa que eu me lembro, quando eu era mais criança ainda, antes de começar a jogar futebol futebol uh, de campo, eu jogava futsal. Na época, era futebol de salão. E quando eu fazia... Eu até era um bom goleiro de futebol de salão. E quando eu fazia uma parte de defesa, eu, 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 eu dizia assim... Defende, Gainete! <risos> Entendeu? Então, o Gainete foi também, era um baita goleiro, né? mas em termos assim de, de goleiro foi o Negri e o Manga também, assim, como espelho. E como, como jogador, como jogador, eu diria, assim, um dos grandes jogadores que eu admiro até hoje e foi um dos... um dos grandes amigos que eu tive na Internação foi o Falcão. Mas tenho vários amigos também, mas eu diria que o Falcão é uma pessoa especial, porque eu, eu admirava ele da maneira que ele comportava, da maneira que ele protegia a imagem dele. Ele sempre foi um gentleman, né? E, então, eu sempre admirei o Falcão, eu sempre gostei muito do Falcão. Até hoje também, quando, quando se tem oportunidade, assim, eu realmente gosto. E não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu acho que as pessoas que a gente é, convive e admira, isso aí fica ó no coração. Não é isso? <risos> e
0: qual é que foi assim, o melhor momento da tua carreira, o melhor ano assim, da tua
1: carreira? melhor ano que eu tive na minha carreira foi no Vitória da Bahia. E o pior? Vitória da Bahia... Hã? E o pior? O pior... não pior... pior... um dia tão ruim, mas qualquer não um foi muito bom. Quando eu fui para o Curitiba, eu saí do Internacional, fui emprestado, fui... fui vendido para o Curitiba, fiquei com... O Poleto era o o treinador, então não foi muito bom, ah, não foi muito bom então diria que foi o pior, os outros até foram bons E
0: por que o Vitória foi tão bom?
1: Porque na realidade, além de atingir o objetivo, a meta eu fui um jogador é, fundamental para a campanha como liderança como goleiro, sabe e eu vi ah, só para te dar uma, uma noção eu fui fazer um cruzeiro marítimo Uns anos atrás, e nós aportamos lá em Porto de Salvador. E aí, tá, fui até o Pelourinho, lá voltei, quando estava voltando para o porto, que era para voltar para o navio, um, eu vi um tinha um senhor, um taxista, lá me olhando, me olhando. Ele não se aguentou e chegou. chegou em mim. Me desculpa, tu não, tu não é o Bagatini? Né? 30, e daí nós fizemos uma conta, as contas, eram 33 anos que se passado. Enquanto vê que a figura, o trabalho, até hoje, eu vejo quando o pessoal lá tem amigos pelo Facebook, pelo WhatsApp de, lá de Salvador e coisa assim, eles me chamavam de incrível Hulk, pelo meu tamanho, e, entendeu? Então, e outra, eu fazia sete anos que o, que o Vitória não era campeão, então o Bahia era a época campeão, entendeu? e a gente quebrou aquela chave, se não tivesse quebrado, eu não sei se se na realidade o próprio Vitória não teria sentido muito assim a nível de clube, entendeu? Então foi sensacional que até hoje eles não esquecem. Eu vejo colecionadores às vezes de camisa, o torcedores doentes que eu tenho contato via WhatsApp, o Face, o pessoal assim fica super contente quando tem a oportunidade de a gente conversar e tudo. Né? Então por isso que tu considera profissionalmente que ele era foi muito bom. Mas no internacional o período internacional também eu considero muito bom.
0: E qual foi o atacante mais complicado que tu teve que, que, teve que enfrentar?
1: Um, um que conseguiu fazer só um gol em mim foi o Darío quando eu estava no Caxias. O Darío era... Tu nunca sabia o que ele ia fazer. Mas eu diria assim, um atacante que dá para elogiar da maneira de jogar, e que se fosse hoje, se conseguiria, era o Bebeto Caian da Serra. Ele tinha uma jogada assim, que ele normalmente ele estava de costas, ele dominava a bola, virava e chutava. E o goleiro não consegue imaginar. Pode observar, quando eu estiver observando futebol, ou pela televisão, ou mesmo ao vivo, que agora não é possível, mas de qualquer maneira, pode ver, normalmente, quando um atacante recebe uma bola de costas para o gol, que ele conseguir dominar e chutar, é gol. O goleiro não consegue imaginar onde ele vai chutar. E se ele tem essa habilidade, não é qualquer um que tem essa habilidade, e fazer esse giro em cima do próprio eixo para chutar a bola, e se ele tiver essa habilidade, ele se consagra, entendeu? Porque tá todo mundo à frente, ele está de costas e o goleiro não consegue imaginar onde vai a bola. Se posicionar, até ele vai se posicionar, mas ele não consegue, não sabe se é na esquerda ou na direita. E isso aí é com certeza é gol certo. Se o cara conseguir dar. na frente da área grande, se fizer essa jogada, é
0: gol. É, esse é o problema. <risos> qual foi o melhor treinador que teve?
1: Como treinador, eu diria Carlos Frohler. Mas tem muitos treinadores. Não vou fazer a mesma resposta que eu disse quando perguntaram qual era o melhor goleiro. Eu passei, passei por muitos goleiros bons, que aprendi muito, como não tinha treinador de goleiro, eu era um autodidata praticamente, aprendi muito com outros goleiros, aprendi muito com treinadores, também tive oportunidade, também o próprio Marco Eugênio, a nível de Caxias, o Enio Andrade também, e outros, muitos muito treinadores, o próprio Minelli, que eu não consegui, não trabalhei com ele, mas a gente soube, então tem muito treinador bom. Agora, eu trabalhar direto, assim, uma campanha toda, e pela, pelo relacionamento que se tinha, Carlos Fronha.
0: E o eu acho que cara... também, eu, não, deixa eu,
1: só concluir, eu acho que também pela própria visão militar dele, ele era um treinador, ele era capitão do exército, né, e ele era muito disciplinado e era no comando também, era, realmente era militar e até a gente brincava com ele às vezes ele estava sentado e a gente pergunta Pô, como que tu consegue enxergar, enxergar tudo aqui, às vezes o cara em todo o campo ele diz ah, vamos treinar, vamos, vamos brincar, vamos treinar, e coisa assim, aí ele via no cano um, num lado do campo ele via quem estava sentado no chão, no outro quem estava treinando escanteio, no outro, entendeu? Era um cara super atento, aquela visão do, do realmente do militar, sabe? Então ele não passava nada por ele. Nos próprios restaurante quando a gente saía, nós morávamos, inclusive, nós tivemos a oportunidade de morar no mesmo hotel até em, em Salvador, um período, e quando saímos para jantar, assim, uma coisa que ele nunca fazia, era sentar numa cadeira que não tivesse as costas dele para uma parede. Ele não deixava as costas dele assim, a, em aberto. Então, tu vê a visão que ele tinha. Então, ele sabia de tudo. Nas concentrações, ele estava sempre ligado, sempre bem era, era muito ligado. E, e ele foi um grande treinador, né?
0: E o que mais pegou no teu pé?
1: Nunca tive problema nenhum, assim, com, com treinador, assim, sabe? Eu, eu procurava sempre fazer o meu lado. Claro que, e se as pessoas gostam de ti, é muito mais fácil para tu trabalhar também. Então, tu procurava colaborar, fazer a tua parte e nunca brigar e coisa assim. Então, eu diria que não, não teve nenhum treinador assim que, que realmente... O Cláudio Duarte, um pouquinho, viu? Eu só vou dizer. Tu é a primeira pessoa que eu digo. Mas eu acho que ele tinha, tinha os motivos dele também. Né? Mas, de qualquer maneira... Foi o treinador que a gente dependia dele, né?
0: Então, okay. Mas qual... tudo bem. Tempo passa. Tempo <risos> qual cura. Foi o, qual foi o jogador mais divertido, o jogador mais resenha que você conheceu na tua carreira?
1: Bira, burro. <risos> Bira, centroavante, era muito divertido. O... Deixa eu ver uma coisa. O próprio vários Baricel. Baricelli é sensacional. Deixa eu te contar uma do Baricelli. É, mas é eu isso concentra... que
0: eu queria, eu queria ah, um... Agora eu vou
1: te voltar, então. <risos> <risos> na época do, do Internacional, nós concentramos, a gente concentrava na, na no jogo do domingo, nós concentramos sexta-noite. Então, a nossa concentração era às 10 horas da, da noite. Então, tu chegava... Tinha às as dez, as dez e meia, tinha um lanche, o pessoal se recolhia para os apartamentos, que ainda era lá no Gigante da Beira Rio, debaixo aí do portão 8, então tinha os apartamentos, então tava, cada um tinha lá os apartamentos, devia ter uns quatro mais ou menos, apartamentos grandes assim. E aí nós íamos para o refeitório fazer o lanche. Aí o lanche no Internacional era uma festa, Entendeu? É aí que tu via clube grande. Onde tu ia lá no Caxia, uma maçãzinha, um copo de leite, coisa lá, mas lá era era um banquete, né? Aí tinha suco de laranja, então eles botavam às vezes um panelão lá, as cozinheiras lá preparavam, deixavam tudo preparado, um panelão assim de suco de laranja, né? E aí eu Então o pessoal ia lá, se servir e tomava, quem queria tomar, tomava, né? Aí apareceu o Falcão, né? E o, e o Mário Sérgio viu na cozinha lá, lá atrás, lá, acho que a cozinheira lá devia ter lavado o sutiã dela e deixou estendido, secando. Né? Aí pegou o sutiã botou dentro do suco de laranja. Aí veio o, o Falcão para se servir, quando ele botou a coxa assim, veio foi o, o sutiã da cozinheira junto. Mas foi, foi uma risada total como é que você envergonha isso, e, era, e tinha brincadeiras assim, até vamos dizer brincadeiras sãs, né? mas tinha muita brincadeira, muita sacanagem, muita sacanagem o próprio Mário, o Mauro Galvão também, que era o dançarino da época, o Príncipe Jajá também, era sensacional, né? e eram as brincadeiras que tinham, né? porque não tinha, não, tinha, não tinha o celular, não tinha videogame, o máximo era na televisão com alguns lá contar a história lá, se reuniam nos apartamentos, contar a história. Né? Então, o um snook tinha lá, uma mesa de snook. tu assim, não,
0: não, tinha que passar o um tempo, né? Mas é sensacional. Uhum. E, Bagatini, o futebol te deixou mais bonito? Eu sempre fui bonito. <risos> <risos> que modéstia.
1: hein? <risos> é, não. A gente sabe das limitações, não... Ah, sempre tem, as torcedoras loucas, assim, que, sabe como é que até hoje, eu lá em Caxias tem umas senhoras de, ah, com a minha idade, um pouco menos talvez lá, então eu me envolvi bastante lá na, no bairro Cinquentenário, onde eu moro, com a, com a construção da, da paróquia Santo Antônio, então desde a construção daquele, daquela igreja, eu tô envolvido, né, então eu faço meus eventos também lá, eu... Eu sou ah, o cozinheiro, faço 600 kg de bucho, sabe o que é a tripada, né? Eu sou o cozinheiro. E tem uma feijoada campeira lá para 300 pessoas também. Então, nesses eventos, toda a gente vê e chega um torcedor assim dizer: pô, Bagatini, eu ia no campo só para ver tuas pernas. Até hoje, é, eu só é, isso. Então, é, 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 é. devia ter alguma coisa de boa também. Mas, bom. <risos>
0: não, mas...
1: <risos> mas nunca foi assim, não tem esse ego, não.
0: Bagatini, eu gostaria de mais uma vez... Te agradecer por ter topado participar dessa conversa comigo. A gente já está quase uma hora conversando. Eu espero é verdade. E é tão legal para ti relembrar essas histórias quanto para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Quando a gente está com os amigos, o tempo voa, a gente nem nota. né Mas o prazer foi todo meu e nós estamos à disposição. Nós não tínhamos sido oportunidade ainda de, de conversar. e Mas, de qualquer maneira, a hora que tu precisar, nós estamos à disposição. Foi realmente um prazer conversar contigo.
0: Não, não, e quando eu for para Caxias ou o senhor vir para Porto Alegre, vamos marcar de desconhecer pessoalmente, tomar uma cervejinha. Ah, com
1: certeza, com certeza. É, é só vieres a Caxias, tu tem meu telefone aí, ligar e nós nos encontramos. Eu acho que é mais difícil eu ir para Alvorada do que tu vir a Caxias, tu como
0: jornalista também, né? Não, eu tenho família eu... aí, eu tenho família aí, quando daqui a pouco ou por aí? Ah, a tua, a tua família é daqui? Eu tenho parentes aí. Ah, legal. Então, aí, então é só
1: ligar que nós nos encontraremos, com certeza. Vamos tomar um vinho junto aí. Opa, então tá bom. <risos> Obrigado
0: por
1: ah, ah, Um abraço. Foi, foi um prazer conversar contigo.
0: Paz, prazer foi Paz. meu. Paz. Até mais. Tá um abração. Tchau. Tchau, tchau.